0: 艺术生鲜
1: ，艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜，生鲜，艺术生鲜
0: 。Art Taipei， 欢迎您
1: 。Hello， 欢迎收听《艺术生鲜》Art Taipei Life Talk。我们现在呢，在世贸艺馆台北国际艺术博览会的展会现场。我们从十月二十号到十月二十三号，每天都有非常精彩的艺术展品在现场等着大家来跟我们一起共享盛局。哦。那我们现在这个时段的主题呢是气的生成，太极高手与生成艺术家的对极。我们很荣幸的邀请到今年阿台北开幕演出的两位表演者来到我们现场，分别是世大运太极金牌国手孙家红。
2: 大家好，我是孙家红。
1: 还有我们曾经获得 MIT 新人推荐特区，同时呢，也是为这次表演节目进行数位艺术创作的作者刘晨祥，趁祥跟大家打个招呼。
0: 大家好，我是晨祥
1: 。我刚刚有清临开幕式现场，我觉得非常精彩。想象中可能影像跟人之间的互动，觉得好像是分开的。可是刚刚感觉一体性非常高我想先询问，到底是先看了太极，然后陈翔去创作，还是嘉宏先看了陈翔的创作，你再决定要舞什么剑
0: ？呃，是这样子。其实嘉宏曾经有很多的比赛录像，其实我花了一点时间去研究，像嘉宏每个动作啊擅长的一些关键点，其实那一些点把它整合进那个影像的内容当中。再配合嘉宏为我们选的这一首曲目，然后变成一个像动态的一个创作的内容，然后让嘉宏可以在动态的时候开始出现一种互动，然后到我们真正排演的时候，在创作过程当中，其实嘉宏也有特别为这次表演去做一些些调节，这其实会跟比赛的作品又有一点点不一样，然后出现了一些新的可能。当然，因为嘉宏大多是以比赛为主，所以其实这个舞台的那个 scale 其实也都不一样。所以因为这样，然后和那个银幕之间产生出一个新的空间感，然后也创造出一种新的艺术表现的一种方式。我觉得这是这一次这一件作品比较特殊的部分。
1: 是，我觉得他很呈现很完美的原因，可能跟嘉宏，我有听说你小时候有艺术梦，是不是
2: ？对，因为在我们家，我外公还有外婆，在我还很小时候，他们就是画家了。Oh. 对，所以然后包含我爸爸妈妈也都是绘画，然后书法都是写得很好，画得很好的，所以很自然而然，没事就拿起画笔画点东西，包含外公外婆都会教。要升国中的时候，其实有一度去考美术班了， uh huh. 对，但是后来还是因为主要还是喜欢练武术。现在这个绘<笑>画功力剩多少，我不敢确定，但是非专业，可是我觉得这对于我后续在武术的生涯上有很大的帮助
1: 。所以对嘉宏来说，你觉得武术跟艺术他们之间有什么样的连接性吗？嗯
2: ，我觉得，尤其是以我现在这个叫做套路运动员。套路运动员就是简单讲，就不是上擂台跟人家单挑或者是对打，不是这一类搏击类的。套路运动员就是有点像是跟陈翔的合作，就是配上音乐，然后自己去打一个 form， 然后以裁判评分为主的一个比赛项目。所以这个东西就不是在只是说我要去战胜对手，把对方击倒，一点关系都没有了，而是在于怎么样去呈现一个作品。这个概念其实是非常重要的，因为我们上场应该是要为观者服务，然后去呈现一个武术的作品。武术跟艺术之间，尤其在套路运动员上面，会有很大的连接性
1: 。是，那我们要问一下陈翔，您刚有提到嘛？你看了非常多我们嘉宏的影片，去研究他的动作，研究他的剑是怎么舞。那你是怎么样有构想说嘉宏这样子舞剑，你后面到底要放什么样的数位艺术的生成式内容？你的发想点是什么？
0: 长期以来啊，我的创作就在于跨界和连接，透过呃整合意志的两者。我曾经是一个呃建筑背景，然后我做机器人，研究到城市语言变成数位艺术呈现，然后到这一次很高兴跟嘉龙有这一次的合作，变成一种像武学的艺术的一种表现。那我个人认为，其实艺术和武术它有一种很大的一个雷同处，其实我们都必须要在台下，然后花很多的时间去锻炼自己。这些努力其实有时候是看不太到，但可能为了一个演出或表演，我们就必须花很多很多时间去凝聚出那个刹那，其实是一样的东西。那我自己是很喜欢那个一代宗师，我相信嘉宏也是一个武术迷。我觉得他的一些哲学啊，融合一些艺术和运动，然后开始去让数位科技，然后开始和动作之间产生一种融合。那我觉得，因为我们都来自于东方的一种文化，那台湾又特殊在于东方和西方的一个文化要冲嘛。那我们开始去结合像科技型的艺术，然后针对它的内容，然后跟东方的武学开始呈现一种全新的一种视野和展现。这对我来说是一种很特别的一个过程。那我会引用一个呃《一代宗师》里面的一个期待，就像艺术作品很多都是从自己见自己。见天地，然后再见众生的一个过程。嗯
1: ，天哪，我自己都听着觉得很感动。那我还蛮好，这是两位首次跨界合作对，对对对对。对所以您是第一次跟数位生成式的艺术家合作吗？还是说以前也有？<对>哦，真的、啊。<对>那陈翔，我想我们太极国手应该很少，这应该是您第一次跨界跟武术界合作吧？真的。真的那你们从彼此哎，可能是不同领域中，你看到那个领域里面有什么让你怎么讲？哎，这个我从来没有想过。这个我从来没有尝试过，我觉得很有意思。有没有这样的经验，在整个过程中可以跟大家分享
2: ？可能对我吧，我不知道陈翔什么一个的感受，但尤其我是竞赛运动员，所以我们的生活其实非常的单纯，就是训练，然后赛场。你这样每天一直练，一直练，练个八个小时，然后就只是为了去那个赛场上，然后再重复一次。你原本的那个平常在练的东西，其实有时候我们讲会练麻掉，对，然后会觉得好像这个东西就是天经地义，本该如此。很多的可能性，包含你对美感的可能性，对于你这个作品的可能性，都会越来越单薄，然后越来越少。所以我觉得能有这样子不一样的刺激跟火花，我觉得这是非常好的一件事情。
1: 嗯，陈香呢，接下来有没有想要去练武术？
0: 诶，练、欸、个太极拳這
1: <笑>
0: 是这样子啊！我会觉得，其实太极里面会有一个东方哲学嘛，会有一些光与暗之间的对话，那种慢啊、快啊之间轻盈。我认为这个作品其实某种程度透过了影像，让这一些细节然后被看到。因为像武学，它可能观众离它很远，然后它的氛围可以透过这种很密切的一种艺术表现。然后让它变成一个更好的一个表演，我觉得这是非常非常幸运的一个合作，这样
1: 。嗯，是。那我们要探讨一下哲学性问题了，这样听起来会不会很深奥、哦？啊、那我不知道嘉宏怎么看待我们太极拳所带来的哲学性？那这些哲学性的思考，你有办法把它落实在我们的日常生活中吗
2: ？其实最初任何的武术，因为太极拳最早也是武术的一环。所以，任何的武术的起源都是在于防身，或者是保家卫国。那就像一个人的武林里面，他讲的一句话：“功夫是杀人技。”但是，我觉得演变到现在2023年，无论是武术还是太极拳，它应该演变成的不再只是一个搏杀类的东西，而是在于怎么样可以让你的生活，让你一个人变得更美好的一项文化跟运动。所以，它包含的东西比较复杂。它不单单只是一个肢体上的活动，也不是一种单纯的竞技，也不是单纯的一种坐在桌子前面谈的一个文化而已。它其实是一个非常身心灵整合的一个事物。回到刚刚主持人的问题啊，就是有没有办法去做一个哲学上的连接啊？我觉得是有的，因为比方说在我们练拳的时候，有一些话，它叫拳诀啊，就是人家说武功秘籍。拳诀本身是在提醒你在练拳的时候要注意什么东西，你如何去控制。可是有时候你会发觉，转换到生活中的时候还蛮巧妙的，觉得哎，好像也的确应该是这么去做。比方说我们在讲重心的时候，我们讲虚实、阴阳、虚实、虚实分明。对，然后太极有个叫做粘连黏随，粘连黏随其实是一个技法，就是我们两个人手碰在一起之后，我不会主动的去推挤你、压迫你。但是你要攻击我的时候，我依然是黏着你去走，对，但是你也进不了我身。对，所以太极拳是会有一种不去压迫你，但是你也不会去影响到我这个立身中正的一个空间。对，那像是比方说虚实，大家会说你打太极拳，那你平衡感应该很好哦。那其实我觉得这未必啦，就是看看你怎么去评估这个东西。只是在于说，我觉得在练太极拳的时候，有一个东西给我的蛮深刻的体验，就是我们不是在练如何停在那边站得很稳，而是在你阴阳两极摆荡的时候。在失衡与平衡之间，你如何去非常自在的与这个状态相处？嗯，对，那我觉得这是太极拳教给我非常美好的一件事情
1: 。听起来就是一种平衡跟哎、欸，就是我们虚实之间它的那个中心点，要怎么样可以让它不会太偏向哪一
2: 边？對,对对对
1: 对。那我们就回到我们陈想了，我们讲到 AI， 讲到生成式艺术，其实最常会被问的问题是：哎、欸，他们未来到底会不会去取代我们的工作？那我想要问，您是生成式艺术家，您怎么看待 AI 跟人文之间的拉扯？你觉得你以后的地位会有危险吗
0: ？我觉得其实 AI 让我们有一种新的对艺术的看法，它出现了、呃，超过我们过往看待事情的一种方法。那其实这一次的作品也一样，就是从、呃、武术的声音中那些波旋的声音开始出发。从震动产生了海洋，像分子一样，然后开始进入了一些太极的一些运力啊，然后再加上加红的一些之前比赛拳法的一些转化，那开始进入了快板，然后变成像是泼墨。其实这一些一切的一切，虽然看似是非常的 human 的，但它却有一个新的科技支撑。所以科技的支撑不代表着我们必须就是服庸它，像是臣服于它的那种状况下。而是我们跟他可以携手共创一种新的创作可能性。所以我认为，当代艺术家不仅仅要了解过往对美学的一种呈现和理解，那也要更多的去探索我们曾经不熟悉的这一块领域，然后试着创造一种新的可能。那很幸运的，其实台湾作为一个科技之岛，那让我们得到一种这样的机会，让我们可以说出一些属于自己的故事。嗯
1: ，那两位未来还会不会想要继续跨界合作呢？
2: 我觉得这个是非常好的一个事情，如果有的话，我会非常乐意，也非常向往这个事情
1: 。哦，陈翔呢
0: ？我会引用刚刚回到一开始那个一代宗师的一句话，我很喜欢。他说：“世界上所有的相遇都是久别的重逢。”所以 ，maybe 缘分其实是蛮蛮奇妙的。我是非常非常珍惜这次缘分。那我之前在法国 The New Unit 呃艺术中心的时候，我看过石田亮司艺术家的作品和吉谷的呃艺术创作者们的之间合作。我相信，其实，在 AI 时代，这样的合作会变得更多元，因为我们的知识疆界会被打破，所以我得以去研究到不同的内容。所以我期待说，呃，未来有更多合作的机会，然后让作品可以更加的深入。那《一代宗师》里面最后有讲到这么一句话，我非常喜欢。他说：“念念不忘，必有回响。有灯就有人，嗯、所以我们保持这种念想，未来一定是有更多合作可能性和机会。嗯
1: 、那像 AI 这样的工具出现，对于加红你的不管是剑法或者是你的拳法，你会会从里面得到什么样新的就是灵感吗？有没有办法把像我们现在非常红的人工智慧融入你的武术里？”
2: 因为我现在还是所谓的运动员，那运动员跟 A I 的结合的话，那我们其实生活上目前还没有一个很直接性的连接，但我觉得未来在于推广所谓的武学或者是太极拳的时候，应该说会是必经之路，因为 A I 或者是现在的无论什么样的科技，多媒体科技都会应该可以让我们的这个太极拳更有效率的去把它带到观众面前。对，因为我其实我们也很向往的是说。太极拳不应该再只是停留在过去三四百年前，或者是最刚开始的时候，就是杀戮，嗯、而是说如何去带给现代社会大众更多的美好，无论是感官上的美好，还是身体上的、身心灵的一个新的整合。我觉得这才是太极拳在现在这个社会里面最重要的一个角色
1: 。嗯，我觉得武术会升华 ，AI 应用未来也有可能会升华，跟我们现在在普遍看到的使用的功能，我觉得一定会越来越不一样。那我们节目的最后，大家两位刚刚有没有逛一下 R t a i p e 的展会现场？要不跟听众们分享一下，推荐他们来看我们的展会呢？
2: 我刚刚来的比较匆忙啊，但是还是有稍微看一下。我发觉这次的这个真的非常非常的多，而且我其实平常因为要训练的关系，很少能有机会参与这样的展览。嗯、但今天来的话，其实是大开眼界，因为我觉得不同的种类跟风格，还有包含跟科技去做结合的东西，我觉得哇，这真的太酷。因为小时候是出国的时候，就一定会去博物馆<是>或去看艺术展。看到就是画或者名画那种感觉是完全不一样的那种冲击感，对，所以真的非常推荐大家观众朋友们能过来参与这个展览
1: 。對那陈翔呢？您之前是 MIT 的新人推荐特区吗？今年我们去看看学弟妹们的展位
2: ？呃，
0: 其实今年还蛮感动的，就是呃，今年是三十周年嘛，可惜的是竟然把所有的平面，就是一楼世贸的平面用完了，所以这个整个展览的空间是变得相当的大。我自己的感触很深，是前几年疫情嘛、啊，那疫情的当下，其实很多人是没有办法出门去体验到艺术。那我觉得这个是一个蛮好的机会，是让我们再一次的打开门，让大家看见。那这一次，其实我们五十几间国外的画廊进来，那我觉得这也是我们跟世界开始交朋友的一个机会。相信这个一定是可以让岛屿被世界看到的一个可能性。那我真的很高兴，说这次有这个机会可以跟姜合作啊，我们的一些创作可以被世界所看到，这是非常感动的一件事情。
1: 是念念不忘必有回响嘛？不论是你们的合作，或者是呢想要来看台北国际艺术博览会还没有来的这些观众们，你一直想一直想，就必须要走进展场来喽，因为念念不忘必有回响。我们非常感谢两位接受访谈。那请继续锁定中华民国画廊协会的 Clubhouse 账号，或是到各大 p a r k a s 平台搜寻“艺术生鲜 Art Bay Live Talk”。也欢迎您在10月20号到二十日到我们台北世贸艺馆，跟我们一同参与第三十届的台北国际艺术博览会。那我们谢谢两位，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。